0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. Esto es Nociones Insociables. Me presento, soy Jahaira. Yo soy Silvia.
1: Y yo soy Andrés.
0: Estamos muy contentos por volver un episodio más. Ya estamos llegando a los finales de este año tan largo. <risa> así que, pues ya estamos llegando a los finales también de, de los capítulos de esta primera temporada, por así decirlo. Entonces... Pues esta vez decidimos traer algo referente a una serie y pues de una plataforma, así que pues aquí vamos a comentar un poquito de nuestros gustos, opiniones y todo este tipo de, de asuntos sobre la plataforma, ¿no? Y pues ver qué tanto han cambiado como las expectativas de la plataforma como empezó a como está ahora, ¿no? Y las demás plataformas que ya se encuentran.
2: Pero no nos dejes con suspenso ya, Jaira. ¿De qué plataforma estás hablando?
0: Vamos a hablar sobre Netflix. ¡Tutín!
1: Famosísima esa plataforma.
0: Así es. Creo que todos hemos visto la evolución que ha tenido Netflix y la hemos conocido como la primera plataforma de streaming para ver pues, películas, series, caricaturas, eh, todo este tipo, ¿no? Y creo que al principio mirábamos más en el catálogo películas ya estrenadas por otras empresas y poco a poco Netflix fue como adaptando esta parte de sus versiones o producciones originales, que han, muchas han sido muy buenas, la verdad. No sé ustedes qué piensen.
1: Yo me acuerdo por aquellos tiempos, creo que iba en la preparatoria, que era muy raro que aquí, eh, o sea, en México, o sea, en Baja California alguien tuviera... Netflix. El que tenía era como que el popular, el...
2: El fancy.
1: Como, ajá. Porque aunque no tenía un precio elevado, a lo mejor se les complicaba porque era pago con tarjeta y no era como en efectivo. Y luego
2: pues, creo que, perdón, ahorita. creo que en ese entonces, ¿cuánto costaba Netflix? Este, 100 pesos. 99, ajá, 100 pesos. Y el primer mes gratis. <ríe> ah, sí. Ajá.
1: Y ahorita pues ya vemos que en la actualidad hay un chorro de métodos de pago. También en el OXO puedes pagar o comprar de esas tarjetitas. Creo que hay desde 100 pesos que con este, un mes no sé la verdad. Pero pues hoy en día sí hay como que más opciones para que puedas disfrutar y pagar de la plataforma.
2: Sí, creo que en OXO ya se acabaron esas tarjetas de 100 pesos. O sea, como fue pues subiendo los precios de, 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 pues, de la plataforma y de sus... De sus... De todo, pues lo que tienes que pagar mensualmente, este sí, creo que ya anda alrededor de... La verdad desconozco, creo que una vez miré 150, pero pues no sé, no sé realmente. Este, yo contraté Netflix, recuerdo la primera vez que miré que, uh, pues a mí me gusta mucho esta serie llamada How I Met Your Mother, y cuando supe, o sea, la miraba en una página y y unos que otros episodios que de repente me aparecían en Facebook, y cuando me enteré que estaba en Netflix, dije no, pues yo quiero, y así me fui, fui conociendo la plataforma, la verdad yo no empecé como de que, ah, todo el mundo lo tiene, yo también, yo hasta nada más que miré que estaba en esa serie en específico, yo dije, yo tengo que contratar Netflix
1: Ajá, o luego cuando la tenías te creías como que el, el, el muy muy por porque tenías Netflix en aquel tiempo
2: Sí,
0: sí, me acuerdo. A mí me tocó, y ni siquiera fue para mí, recuerdo que uh, eso fue hace mucho tiempo, era, era así de noche y queríamos ver como una película. Sabemos que hay gratuitas y no legales de ver películas, ¿no? Que todavía existen hasta este tiempo, aunque haya, haya muchas plataformas. Entonces recuerdo que estábamos buscando una película en específico que era con Robert Pattinson, pero no, no recuerdo cómo se llama. Estaba ambientada en esto de la, del, de la situación de las Torres Gemelas, con una chica rubia, era su protagonista, pero no recuerdo cómo se llama la película. Este, el caso fue que la buscamos por, por Google, eh, entonces no la encontramos, y nos apareció una primera opción ¿no? que decía, a ver... Entonces le dimos clic y era la, la opción de Netflix, pero te pedía pues los pagos de tarjeta y todo esto. Y recuerdo que a mí me tocó que mi tía dijera, bueno, pues vamos a pedir el primer mes gratis, a ver, nomás para ver la película y luego lo cancelamos, no pasa nada. El caso fue que si vimos películas y ese mes lo canceló y como dicen fue cuando ya Netflix empezó a agarrar un poco más de, de público o de gente y, y fue cuando ya lo contrató ella por pues ya mensualmente, ¿no? Eh, además, creo que esta parte fue muy buena para nosotros, muy muy benéfica, porque este, era más sencillo poder acceder desde tu computadora, o sí, pues desde tu computadora, porque en ese entonces no había como esta, esta parte de las teles de smart, desde los, desde los teléfonos, tenerlo más, más fácil, ¿no? Que ir a rentar una película que también, pues, se hacían recuerdos muy bonitos, a mí me tocó ir a rentar varias películas así el fin de semana, saber el feeling de que ya llega el fin de semana y vas a rentar películas, ¿qué películas vas a rentar? ¿no? ¿Puedo abrir un paréntesis mucho. en
2: esto? Yo nunca tuve ese feeling, yo me acuerdo mucho de personas que decían no, que okay, vamos a rentar películas, ¿a dónde ¿A Blockbuster? Yo no tuve ese feeling, yo nunca conocí Blockbuster, me, me duele, pero pues no sé, solo quería compartirlo, cierro paréntesis. <risa>
1: Yo también comparto ese fin de rentar películas. Yo era así de cada fin de semana rentar una o dos películas. Así que fue una etapa muy, muy, buena.
0: Ajá, a mí no me tocó un blockbuster. No, no fui a rentar. Aquí, aquí en mi colonia había como un lugar que no voy a decir el nombre porque pues, mejor no evitamos, ¿no? <ríe> Pero era un lugarcito de un, un señor como que él compraba las originales o no sé cómo lo hacía, la verdad, pero él tenía las, las películas y aparte su, su lugar era como en internet, cuando no, pues no, muchos, pues teníamos computadora en internet en casa. Entonces, pues ibas ahí a la, a, la, a la renta y pues ahí había internet y todo eso. Entonces, me tocó varias veces, no siempre. Después de eso, me tocó ver máquinas como en centros eh, comerciales o supermercados no sé si les tocó ver a ustedes que era como una máquina perdón, cuadrada y tú escogías en un catálogo las películas y pagabas creo que 10 pesos o no me acuerdo cuánto y te llevabas la película y la tenías que regresar obviamente. No sé qué pasaba, no sé si era más dinero, creo que sí. Pero era así de sencillo, pero tenías que ir a un supermercado que lo tuviera.
2: Porque yo no recuerdo nada de eso. <risa>
0: Yo
1: me acuerdo también de aquellas series populares, por ejemplo, que eran americanas. De, en Netflix estaban la mayoría, por ejemplo, me acuerdo que estaba Pretty Little Liars, The Vampire Diaries, la de Friends, y entre otras. Fíjate
2: que yo cuando contraté Netflix, amaba, amaba The Vampire Diaries. Me gustaba muchísimo.
1: O también me acuerdo que estaba la de Teen Wolf, que la pasaban por en... En TV, creo, y que también era como que muy popular en aquel tiempo.
2: Sí, sí, la recuerdo. Recuerdo que casi, y pues, te digo yo, uh, How I Met Your Mother, están, pues, Friends. Creo que todavía está en Netflix, ¿no? Todavía no la quitan. Ya la quitaron, ¿no? Pero también, la... no, todavía no había rumores de que la iban a quitar. Y estaban las películas de Harry Potter. Ahorita creo que ya no hay ninguna.
1: Como Netflix prometió tener todas las películas de Harry Potter y, y todos quedamos como payasos.
2: Y todos quedamos. Ajá, y a
0: mí me tocó también toda esta parte, aunque yo no tenía Netflix propio, como les digo, era prestado. Ahorita también, ¿verdad? Pero <ríe> el caso es que fue cuando empezó, creo que después de todo como el éxito que tuvo la plataforma, empezaron a hacer... Sus, sus cosas originales, ¿no? Yo no recuerdo cuál fue la primera cosa original, pero creo que en mis vagos, decir, este eh, recuerdos, eh, me parece que lo primero que vi original de Netflix fue Extra Stranger Things, perdón. Y ni siquiera la vi cuando se estrenó, lo vi como dos años después, porque se hizo un boom y fue como que a la bestia, porque todos están tan obsesionados con eso. Y ya después de como un año, dos años, la empecé a ver y fue como que ahora... En y, y después de, de esa serie Creo que empezaron a venir muchas más películas Y todo esto no Y todas las series que han salido
1: Yo recuerdo una de las primeras series originales Que miré fue la de Orange is the New Black Me pareció el, el diseño de producción Y actuaciones así como bien impresionantes pues. Para que fuera una serie de Netflix En, la, en ese tiempo Sí fue como que wow
0: es verdad, a lo mejor fue Orange, y the New Black la, la primera original.
2: Que vaya serie, eh? también dejó mucho que decir.
1: Sí, tiene esos buenos mensajes y aprendizajes.
0: Ajá, era como una historia no antes vista, ¿no? Como ver la, la vida de las reclusas de una forma diferente
2: creo que ahora hay una serie parecida, pero la verdad desconozco si es original de Netflix la de Visa en Vis o Visa en Vis, algo así desconozco, Visa pero, Biz. También, Biz, 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 Ajá. pero creo que bueno, también habla también de eso de, de la vida de las reclusas y todo eso
0: Sí, lo que pasa con Visa Vis es que este creo que era de una cadena televisora de España y de hecho la primera temporada cuando salió la iban a cancelar la serie porque pues no tuvo mucha audiencia fue cuando ya la no sé cómo estuvo muy bien el show ahí pero fue cuando ya se hizo acá la pudieron publicar en Netflix y Netflix fue el que renovó las temporadas y pues ya tienen cinco temporadas me parece y ya cerraron con la de lo, con la del oasis eh, pues su temporada ya final
1: y creo que a la mayoría le ha pasado que quiere ver una película que no es de Netflix pero recuerdas que estaba y luego la buscas y resulta que ya no está. Qué coraje, o sea.
2: Sí, es como de que, oye, pero yo la miré la semana pasada. Aquí estaba, ¿cuándo la quitaron? Me pasó con la de Harry Potter.
0: Sí, creo que hemos visto como la que ha tenido. Y pues también su racha mala, ¿no? Que empezaron a hacer como contenido muy, no sé, como muy cliché a la Mejor o muy, pues, no original, tan original, ¿no? este
2: Tengo que decir que respecto a eso, la verdad yo me quedé con eh, un súper mal sabor de boca con las películas de um, El stand de los Besos. La verdad son las películas que, ah, bueno, en lo personal no son de mi gusto. Y las miré, la verdad las miré porque la, sí quería entender el mami todo eso de Facebook y sus publicaciones o que todo el mundo estaba hablando de eso entonces dije, bueno, pues me voy a dar la oportunidad miré la primera y no me gustó así como mencionas Jaira, siento que fue demasiado cliché la película estaba uh, tú ya te das cuenta de lo que iba a pasar al final, la verdad entonces no no, no me dio nada de emoción, pero sin embargo pues la miré después, pues, uh, pues ya saben, todo el mame de los memes y todo eso ¿no? ya después que salió y la segunda película, pues otra vez me volví a dar la oportunidad de verla. Dije, ok, tal vez la primera, pues no sé, están muy jóvenes o algo así, no sé, cualquier cosa, ¿no? Traté de darme muchas justificaciones para terminar de verla y pues miré la segunda y me llevé la misma experiencia. No me gustó, la verdad. Y no sé si voy a ver una tercera tercera película.
1: Y creo que esta fórmula, pues ya la hemos, ya hemos conocido, ¿no? De cliché, de de amor, es una cosa que se vende, pues, y la gente no es tonta, o sea, los productores y van a hacer, o sea, cosas buenas y cosas que les dejen, pues, dinero.
2: Sí, claro, como también hay un mame mucho en Facebook de, de memes en el que Netflix pone a sus um, protagonistas jóvenes, adolescentes, con unos actores súper grandes que ni parecen adolescentes, ni parecen jóvenes. Eso, eso me da mucha risa.
0: Sí, es que creo que es como todo, ¿no? Hay, hay personas que sí les gusta hacer contenido original, bueno, con todas sus características que aporten algo, es pues un producto bueno. Y hay gente que pues decide vender, ¿no? Y lo que venda, pues es lo que vamos a producir. Yo creo que es por esto que este tipo de películas se han estado produciendo como con secuelas. Eh, no sé, Netflix ha tenido muchas rachas, entonces. Creo que entonces a raíz de eso muchas plataformas que fueron saliendo o de otras televisoras que fueron haciendo sus propias plataformas streaming como que le fueron quitando público. Y no, no es porque solo puedas estar en una, ¿sabes? Sino que a lo mejor gente decidía llevarse ese dinero para otra plataforma que le diera como más contenido que le gustara, ¿no? Yo pienso entonces pues sí, creo que ahorita hay muchísimas plataformas el, el, la cuestión es pues, tener el dinero para poder pagarlas todas <risa> porque siendo sincera, Netflix tuvo como su baja en, esto, en este año, creo que hubo un momento en que por bueno, al menos personalmente siento que lo dejé de ver mucho y ha subido un poquito con todos los estrenos que ha estado teniendo mmm, este, este, en estos meses, en estos últimos meses um, y pues sí, creo que es como todo, ¿no? Tienes series que te vuelven a llevar a, a
2: reaparecer. Sí, claro, como... Sí, yo también siento que... O no sé si también sea como muy personal, pero yo también siento que últimamente como que sí le perdí ese interés de estar checando qué nuevo público en Netflix, o no sé. Pero pues creo que hablo por los tres al momento de decir que esta última serie que sacó eh, que hace un mes aproximadamente de esta serie Gambito de Dama, que parece que enloqueció a todo el mundo, la verdad. Qué gran serie, ¿eh? qué gran.
1: Sí, la verdad, eh, es una serie bastante buena. Y si no te has dado el tiempo de verla, pues te invitamos a que la veas. Y creo que tiene como que muchos puntos positivos esta serie Desde la protagonista que es Anya Taylor-Joy Que ha aparecido, bueno yo la primera vez que la miré actuar Fue en la película que se llama La Bruja No sé si la han mirado
2: No, yo, no para mí también es actriz
0: nueva Yo la conocí porque creo que se estrenó este año no, Los nuevos mutantes y ella aparecía ahí.
1: Pero sí, la película La de Brujas es muy buena Habla sobre el origen de las brujas en aquellos tiempos, pues, antiguos.
0: Lo más asombroso de la serie es que es una miniserie. Entonces, como que supieron eh, manejar muy bien el tiempo, siento yo que la historia tuvo un buen ritmo. No, creo que hubo, hubo un tiempo en que yo me sintiera como aburrida, con que, ah, ya le metieron de relleno. No sé si a ustedes les pasó. Se sentía muy, muy, este, pues, um, como con ritmo me explico o sea llevaba un buen paso no se levantaban con las cosas supieron cómo introducir su infancia y cómo conocerla a través de, de estos viajes en el pasado no que ella de, de pequeña y luego eh, su vida acá en en, en este lugar eh, pues el ya orfanato. creo que ya muchos para este punto ya la vieron sí el orfanato no lo quería decir pero ya para este punto ya todos Ups. la saben estoy segura sí. Eh, entonces, pues ya vemos a una, este pet más grande y vemos todo el avance y, y cómo nace su interés en el, en el ajedrez, que fue muy raro para mí,
2: fue como muy raro, este, cómo se interesa. ¿Sabes? ¿no? Perdón, yo pensé que, no sé, yo no sabía, no, no, no tengo conocimiento del ajedrez, la verdad. Entonces, cuando yo la empecé a ver, yo pensé que al momento de bajar um, a este lugar lugar donde estaba el, el señor de, el, Pues el que la enseñó no, no recuerdo el nombre, soy mala para los nombres, perdón Este, cuando ya baja y que le empieza a enseñar Yo pensé que algo malo iba a pasar en esa escena O sea, no sé, una niña chiquita Un señor allá abajo, no sé La verdad, no sé, pensé que algo malo iba a pasar Y pues, wow, la verdad es que sí dio un cambio
1: A mí algo particularmente que se me quedó así como que bien No sé, como en shock Fue el primer capítulo que les entregan a las niñas unas pastillas. Creo que eran, eran vitaminas y lo traen como un sedante, un calmante, algo así. Sí, es como impresionante y a la vez te quedas como que el por qué. Bueno, estoy investigando y parece que por los años 50, 60, se les daba un medicamento parecido al que aparece en la serie, pero para los niños de orfanatos como para tranquilizarlos y te quedas pensando como porque quieres tranquilizar a, a los niños pues es como que está muy turbio
0: esa cosa uh -huh. estoy ahí sí estoy muy de acuerdo tienes un punto pero creo que también era por como miramos no había mucho personal al menos ahí en la historia como se muestra o sea tenían clases y las mantenían ocupadas pero a la vez siento que como que no tenían la misma atención a lo mejor por la capacidad de las niñas ¿no? No, no desamerito el trabajo que hacen estos lugares porque supongo que es algo muy difícil. Eh, pero tal vez supongo que en ese, en ese tiempo era por eso, ¿no? Hacerlo más sencillo, tenerlas como zombies a lo mejor en el día y era más fácil controlarlas, ¿no? Uh, una parte que me encantó muchísimo de la serie fue eh, cómo nos hicieron sentir en esa época... O sea, los looks, uff, siento que esto, estos looks de, de, del abrigo, las boinitas, este corte de, de Beth, se van a volver a traer, estoy segura, porque no sé, como que lo supieron adecuar muy bien
2: y te sentías en la época y a la vez te gustaban los looks. No sé si Pero, les pasó. Creo que incluso los escenarios, ¿no? Porque eso es algo que me llamaba mucho la atención de la serie. O sea, Definitivamente no entendía nada De lo que estaba pasando en ese tablero Pero, no sé, el querer ver qué outfit iba a usar en el siguiente episodio En qué escenario iba a aparecer Ahora, en qué ¿Cómo se dice? Por ejemplo Que iba a jugar en, en México Que iba a jugar en, en No sé, eso de México ¡Wow! Me llamó mucho la atención de, de querer ver cómo era México Creo que en esa escena era 1960, ¿no? Si no me equivoco, entonces este Querer ver como que esas escenas de México en los 60 s O cómo se vestían en los 60 No sé, no sé si les llamó la atención En la que Beth sale del, del, del hotel En donde estaba Y, y se dirige a la... O, o iba para el hotel, no recuerdo la verdad Pero se encuentra que vendían sodas Perdón, que vendían cerveza En, en las afueras y que llega y hay buena cerveza. Y yo, ¿what? Una corona, ¿Cómo? ¿no? ¿Cómo? Una corona, ajá. Ah, sí, sí, es verdad. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención. Eh, bueno, no sé si soy, pues, spoiler alert, ¿verdad? Pero hay una escena en donde van en el avión. Creo que se, dirige, se dirigen a México. Están en el avión y está, pues, su madrastra con ella y la madrastra pide una cerveza y si prestan atención o le ponen pausa a esa escena, la cerveza que le dan a la madrastra, a, la, a, la, madraza, a la, pues, la mujer que la acompaña, es una cerveza que, que, que parece que fue creada aquí en Mexicali, porque dice en la etiqueta Mexicali. Y yo, wow ¡Estamos ahí! Creo que, que esa cerveza
0: fue creada aquí y era, la, era de las mejores en, esa, en ese tiempo. Y yo me quedé como que, ¿qué? O sea... Ajá, ¿cómo, ¿cómo llega hasta la pantalla este grande y cómo fue, pues, supongo que en ese tiempo tan conocida la cerveza? si uno ni en cuenta, ¿no? Al menos
1: yo. También comparto opinión sobre los escenarios y vestuarios. Te transmitían como en, en aquella época, por ejemplo, cuando iban a comprar la mamá, bueno, la madrastra y Beth, que iban a la tienda de ropa. Sentía como esa vibra de aquellos años, o sea, bien bonita como, como tenían acomodados los los vestidos, la ropa, los zapatos, o sea, y también cuando fueron a la tienda, cuando fue a la tienda por, creo que por pasillas, y también, o sea, se mira se mira bien, bien reflejado, pues, la época que quisieron abordar.
2: Sí, creo que esas escenas dieron mucho que decir de la serie, y si no la miras por, no sé, creo que ahora sí diría, la miro por la trama, ¿no?, <risa> Este, la verdad es que sí, dan, esos outfits que manejan, los escenarios, la gente, las formas de actuar en ese entonces, súper delicados. Las mujeres con una postura muy perfecta, eh, esos vestidos, wow, no sé, no sé, muy, muy, muy interesante todo.
0: También, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me gustó mucho ver como el crecimiento del personaje, porque, o sea, uno pensaría, pues tuvo una infancia difícil, obviamente, ¿no? Este, el, el ser adoptada ya casi a los 15 años fue como un cambio bastante fuerte. Pero me gustó mucho ver cómo lo buena educada que eran. me explico, que tenían o sea, se notaba que era muy educada la, la, pues, la actriz. Bueno, no la actriz, el personaje. El personaje.
2: Ajá
0: me gustó mucho ver eso y a la vez ver como poco a poco, o sea, ni siquiera se adelantaba a su edad, sino que ver que, o sea, su, su gran interés era el ajedrez y conforme fue creciendo, fue como que los, los muchachos, ¿no? ¿Qué onda con ellos? Como que sí si me gusta, como que sí, como que no, y pues ver todo este desarrollo que tuvo este, con los personajes implicados. <risa> Pero... Pues sí, creo que esa parte me gustó mucho ver que no la emparejaran a fuerzas con un, una, pues con un personaje masculino. Una pareja. Como Ajá. pareja. Ajá, para que ella pudiera crecer. Me gustó mucho que, que por esa parte ella creciera sola de como mujer. todo el mérito pues fuera mujer. de
2: ella como mujer. Ajá, así es. Sí, también me llamó mucho la atención. La verdad es que Creo que en los hombres que le llegaron que, el que le involucraron como pareja o como alguna relación cercana, este creo que fue, o sea, soporte muy, muy formado, muy, de muy clara, de te explico las cosas como son, o las cosas son así, y no sé. Tal vez sí fue una rompecorazones, porque creo que lo mencionaron por ahí con uno que otro personaje, pero siento que fue un personaje que ningún momento faltó el respeto o que en ningún momento no sé, se me hizo muy interesante como dices no sé con qué palabras decirlo, pero me gustó muchísimo, la verdad qué gran personaje
1: y también está esta parte que ella con los torneos de ajedrez eh, ganaba dinero, y o sea no le tenía que pedir, a lo mejor sí a su madraza, pero hasta ahí pero ella se administraba para comprarse su, sus cosas pues o sea, también es como que en esa época, o sea, como que guau. Wow.
0: Y pues como todo, este, pues tuvo su momento de crisis, ¿no? Cuando ya su, su, su compañera, más que madrastra, bueno, ya madre, ya le decía, ya ya tenía ese cariño de, de mamá, pues la deja de acompañar por, por obvias razones. <risa> Siento que fue como un impacto muy fuerte y que la llevó por caminos que a lo mejor no fueron los mejores, como lo vemos en la serie, ¿no? Pero, no sé, siento que era necesario para ella construirse o formarse como una persona eh, totalmente, a lo mejor, por así decirlo, porque vemos una frase que su mamá le, le decía, no me acuerdo cómo va, pero era algo de que ella sola se tenía que cuidar y, pues, cuidarse y salir adelante, ¿no? Y vemos cómo cuando pasa esto con su, su madre adoptiva, como que vuelve a su pensamiento su mamá, ¿no? Y pensar que a lo mejor biológicamente ya era un desastre y estaba loca porque lo había heredado. Cosa que, pues, obviamente no. Sino que a lo mejor por sus ideales se fue tomando estas, estas conductas. Pero, pues, me gusta cómo es que lo resuelve. este Poco a poco, como todos, no se vio como muy forzado, ¿no? que tomara este mes o todo el tiempo que, que tuvo de problemas encerrada en su casa y que ya de un día para otro ya ¡Ay, sí, voy a jugar ajedrez otra vez muy bien! <ríe> me explico, me gustó mucho cómo fue poco a poco, este, a lo mejor trabajando con eso y queriendo pues, mejorar. Y pues sin perder, eh, sin quitarle el crédito que tuvo el personaje de Benny que creo que fue uno de los que le ayudó mucho ya en esta parte
2: y luego creo que creo que Benny fue un personaje pues mmm, saco de la vida real de, desconozco el nombre de la persona pero o sea fue real el hecho de que ganó 13, 13, perdón que ganó bastantes torneos a los 13 años eh, ¿Cómo se llamaba este personaje? Uh, Bobby Fischer era el nombre de esta persona. O sea, Benny Watts es inspirado en esta persona. Perdón, había sido reconocido como maestro de ajedrez, que lo había desconocido, pero sí era el encuentro del siglo.
1: Y luego tenemos estas escenas cuando se tomaban las pastillas que miramos que jugaba en su mente ajedrez. O sea, y como lo retrataron en pantalla me gustó bastante y como en el techo se proyectaba el tablero de ajedrez con los y que ya según en su mente los movía y se generaba un, como un torneo pues de ajedrez en su mente.
0: A las jugadas, ¿no? Para saber cómo actuar en lo mejor en, en ya las reales. Y lo ¿saben? Hay una escena donde vemos que no necesitaba de las pastillas para poder hacer esto eh, de ver como dice Andrés, el, el tablero en el techo. Yo recuerdo una escena que no necesitó las pastillas, creo que ya fue al final que las, se deshizo de ellas y, y pudo ver todo esto, porque pues realmente desde muy pequeña entendió todo este mundo del ajedrez, que yo tampoco, como Silvia, no tengo mucho conocimiento, la verdad, nulo del ajedrez, hasta que vi esta serie, Creo que también eso fue este, como un boom, ¿no? Que a la actriz mujer juega ajedrez. Entonces siento que inspiró como a mucha gente y a la vez niñas que, que quisieron aprender este ajedrez. No sé si miré por ahí en, en publicaciones que decía que estos ajedrez que se podían jugar online subieron mucho sus visitas y sus jugadores cuando se estrenó la serie
1: y es que quieras o no las películas y series tienen una gran influencia en las personas como comentábamos en el episodio de Euforia que era una serie de adolescentes donde se trataban como que temas más serios a la vez creo que sí es importante tratar los temas pero por otro lado eh, la adolescencia es una etapa donde aún los jóvenes no tienen como que bien su, su pensamiento no está como que, cómo se podrá decir
0: una identidad formada tal cual.
1: Ajá. Como que todavía les falta, les hace falta trabajar, pues, esa, esa parte.
2: Y luego, no sé ustedes, pero qué idea tan creativa es un deporte, sí, algo juego, alguna actividad, pero ajedrez. O sea, ¿cuántas veces han visto? Bueno, al menos yo no he visto. Series respecto a este tema O sea, ajedrez no sé, Yo también había leído que la Federación Internacional De Ajedrez este, Tiene como Que uh, Pocas mujeres realmente interesadas En este En este juego Y respecto a la serie Desde que salió, sí ha tenido Como que uh, Más aumento de mujeres Como menciona Yahaira pero, o sea, ha tenido más aumento ahora, después de la serie, que en cinco años. Entonces, no sé, está, no sé, es demasiado interesante. Y más porque la serie, pues, está inspirada en un libro, ¿no? Tengo entendido.
0: Sí, me parece que sí. La verdad, este, este eh, plus que necesitaba a Netflix, y es muy digerible por la por ser miniserie, creo que es muy digerible, y ya cuando llegas al final no la quieres ni terminar, ¿no? pero <ríe> la serie tocó temáticas muy importantes, como es el, el, el ser mujer en un mundo de hombres, ¿no? O el, el, el llegar a este mundo del ajedrez que a lo mejor principalmente lo, lo juegan hombres, y ver cómo en una de las escenas al principio o al final, una chica le dice que le agradece, ¿no? Porque... Gracias a ella le abrió el mundo, les permitió era más sencillo que permitieran ver a mujeres pues en este mundo del ajedrez. Entonces creo que tiene muy, buenas, muy buenos puntos eh, la serie. No a
2: sí, la verdad que es una, una serie bastante interesante y si no la han visto, pues probablemente ya la spoileamos con tanto detalle. Pero tense la oportunidad, la verdad, qué gran serie.
1: Sí, es una gran serie. Y a mí el único, uno de los puntos que casi no me gustó fue que la mayoría de los torneos ganaba. O sea, sí me hubiera gustado ver un poquito más que no. O sea, sí miramos que era una gran jugadora, pero también a, a lo mejor ver un, como que no ganara pues todos los, los torneos pues, o juegos. Ese es mi único como pero.
0: Sí, se entiende. Ver con algo más realista a lo mejor, ¿no? Pero sí realmente Gamito de Dama está muy recomendada para las personas que no la han visto dénse la oportunidad es muy rápida, se la pueden maratonear en un día en un fin de semana
1: y pues también como estamos en este mes de diciembre donde celebramos navidad y año nuevo, nos gustaría como recomendarles o comentar algunas películas que pueden ver en esta época
2: pues ya es, ya es época, ya son fechas de ver mi pobre angelito
1: Sí, esa película es un, es un clásico.
0: El año pasado, no sé si ustedes vieron una película que se estrenó en Netflix, creo que fue el año pasado, se llama Klaus. Está muy bonita. La verdad se los recomiendo muchísimo. Está, es, o sea, es animada, pero creo que para los adultos la historia también es muy bonita.
1: Yo la que tengo se llama La Navidad de Ángela. Es como un mini corto. Pero animado también, pero sí te deja un gran mensaje, tanto para los niños como para personas ya más adultas.
0: Y creo que una de las este, infan, infaltables también es el Grinch, ¿no? Yo, yo, a mí me encanta el Grinch, con John Carey, no la animada. Me encanta muchísimo.
2: Yo sí les quiero recomendar que miren una vez más el episodio especial de O Esponja de Navidad. La verdad es que. No hay caricatura mejor que represente la Navidad que es. <ríe> Me gusta muchísimo.
0: La emoción de, de, de los personajes. Sí. Está muy bonito ese capítulo.
2: Sí, de conocer a Santa Claus.
1: Y también está la película de El Expreso Polar. También está. Tiene un gran mensaje.
2: Y bueno, pues sí, más que nada échense. Una vuelta por Netflix, la verdad es que tiene demasiados especiales, como pues también ya tiene la película de Chey de Navidad y todo eso, pues ahí pueden encontrarse bastante variedad de películas navideñas.
0: Creo que también hay muchísimas románticas, como comedias románticas de Navidad. <risa> o sea, se siente muchísimo el espíritu navideño, pero, o sea, son comedias románticas, pero están muy bonitas. Sientes mucho Mm, el Espíritu, creo que en Netflix hay varias que están como muy ambientadas en este mundo de princesas, eh, hay una que se llama el eh, inter, Intercambio de Princesas con Vanessa, Vanessa Hudgens, y creo que este año salió su secuela, están entretenidas, no es como la, la, la gran trama, <ríe> la verdad.
2: Creo que pero, son películas también muy cliché, pero tienen algo que llaman la atención. Pues el espíritu navideño, ¿no? Ya ves
0: que Ajá. vemos lleno de adornos navideños. Demasiado. Todo es referencia a
2: Navidad. Y no sé. creo que algo que llama mucho la atención de esa película, o bueno, al menos no he vi nada más he visto la primera, este, la nieve. No sé, como que hay películas que sí, obvio, pone la nieve, porque pues, vaya, hashtag Navidad. Pero, pero no sé, no sé, me gustó muchísimo verla en esa película.
0: Yo creo que en cualquier plataforma hay, ¿no? Y hasta en YouTube si buscas eh, los fantasmas de Scrooge, por ejemplo, que es muy buena. A mí me gusta mucho. Que hay varias variaciones. Creo que había una versión de, de Barbie, creo que también hay. Eh, y es una película que es muy común en, en Navidad, la visita de estos tres fantasmas, ¿no? Sí. Eh, y hay muchísimas, eh, en la tele también pues ya vemos más, más películas como Mi Poranglito, no que, que, es, que es la que menos falta en estas épocas. Y como comentábamos, en Halloween también está la de Jack, porque pues menciona la Navidad y tiene este crossover de las dos festividades.
1: También está esta película muy popular que no recuerdo el nombre, que es de una pareja que quiere que su casa sea la más como alumbrada del, del planeta. También es como de comedia y está ambientada en Navidad.
0: Y de Vito, ¿no?
1: Ah, sí, creo que sí. Sí.
0: sí. También hay una que está bien padre y es de comedia. Creo que es de una pareja que supuestamente se quiere saltar la Navidad para irse a un crucero. Y su hija termina viniendo de la universidad para Navidad porque supuestamente hacen una fiesta grande y que no sé, no sé qué. Todo este rollo. Y... Es un, es un rollote, porque tienen que organizar todo, o sea, buscar árbol, eh, cena, organizar la fiesta, decorar su casa, porque todo eso lo habían dejado porque se, se iban a ir a este crucero que les digo, se iban a saltar la Navidad, por así decirlo, um, y está muy, muy padre. Es la Navidad de, de Locos o la Navidad de los Cranks en inglés, Christmas with the Cranks, creo con Jamie Lee Curtis y Tim Allen. Está muy padre esa película, siempre la, la dan en la tele. Es, es, es mucha comedia, <ríe> muy recomendada también. Ojalá ustedes también nos puedan o nos pudieran recomendar películas que a lo mejor se nos pasaron. Y sí, por Instagram, que, que nuestro usuario es arroba nociones insociables. Eh, si se quieren dar una vueltita, decirnos, Ah, pues esta película te faltó Cosas así Realmente esperemos que les haya gustado mucho El capítulo, creo que fue muy campechano El capítulo ahora que Que ya lo, lo veo y, y lo platicamos Pero pues creo que esto es lo, lo padre, ¿no? Conversaciones muy Sí, como muy
2: random ah,
1: Sí, hablar como que Un poquito de acá y un poquito de acá Y como que traer pues Las opiniones y, Para ustedes
0: Así es, así que muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado mucho este, este episodio y que nos sigan escuchando en el próximo.
2: Gracias. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio y pues gracias, aquí andamos.
1: Sí, así es. Adiós.
2: Adiós. Adiós.